0: Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat sore, uh, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel saya. Kali ini akan kita akan membicarakan yang asyik-asyik, ya, uh, bersama tamu yang tak kalah asyik juga. Saya datangkan jauh-jauh dari lereng gunung nantinya. Oke, okay, eh uh, bicara tentang yang saat ini lagi hot-hotnya yaitu tentang RUU tentang komunis, tentang Covid, tentang pandemi yang enggak kapan berakhirnya nggak tahu, kemudian resesi ekonomi. Nah, ini akan menghadirkan salah satu sosok yang sebenarnya tuh. eh uh, ahli yang aku bicarain semuanya tadi <laughs> kalau ngomong apa namanya ideologi geopolitik ya itu beliau ini juga ahlinya kalau mau ngomongin tentang ekonomi itu juga studi beliau juga ada yang seperti itu ya tentang industri tentang ekonomi makro dan sebagainya kemudian kalau tentang kesehatan dan sebagainya tentang pandemi dan sebagainya juga beliau juga cukup sehat dan enggak mau sakit jadinya tetap uh, tetap mengerti memperhatikan ya apa namanya berita-berita uh, ini dan dalam salu pada aspek politiknya juga beliau ini diam-diam juga selalu mengamati dalam kejauhan hiruk-pikuk uh, perpolitikan yang saat ini mungkin lagi ya cukup sedikit-sedikit panas lah ya oke okay. Eh, uh, tak menunggu lama lagi. Saya hadirkan seorang, uh, akademisi, ya, seorang pengamat, ya, dan seorang guru saya yang saya sangat hormati sekali. Kita panggilkan Pak Singge Sabtadi, ya, yeah. Sugeng Santan, Pak Singge.
1: Ya, yeah, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wah kelihatannya ya. nyantai eh, ya. <laughs> rambu. Rambu <laughs> Mungkin agak, agak, agak deket deh. Miknya agak dekat Pak Singe Kayaknya agak gerang oh, ya. ini ya Tapi lumayan lah ya, udah kedengar sebenarnya sih Oke ya. Pak singgeh ini tinggalnya Di kaki gunung yang mungkin sejuk Di tengah Kota Semarang yang luar biasa Panasnya ini Suasananya kalau sore-sore kayak gini gimana Pak Sing? Di sana ya,
1: Sejuk atau? dari pagi mendung Oh gitu ya, ya Dari pagi ber... mendung Matahari tadi jarang kelihatan Ini tadi <laughs> Agak dingin-dingin juga ber...
0: Tapi agak dingin-dingin ya? -dingin, dingin juga kan ya Oh dinginnya
1: iya tetap Apanya <laughs> kaki gunung <laughs> Oke
0: <Okay. laughs> Ya Perkenalkan beliau ini Pak Singgih Sabtadi lengkapnya Dr. Singgih Sabtadi STMT. Beliau ini setiap hari uh, sebagai dosen di Undip dan sebagai kepala departemen. Ketua ketua, ketua ya, ketua. Ketua, ketua departemen uh, ketua industrial. Ya. Apa, Pak?
1: Ketua program
0: studi. iya, oh, beda ya. ketua, ketua,
1: ketua program studi di atasnya.
0: Ya. <laughs> ketua program studi industrial engineering atau uh, teknik industri Universitas Jeponegoro ah beliau ini salah satu walaupun ngajarnya diundip tapi loyalis ITB ya, karena dari S1 sampai S3 nya beliau itu tidak pernah lain hati selalu nggak tahu ini ada apa kenapa kok apa namanya tidak mengambil dari kampus lain atau biar uh, menganut aspek apa namanya sebelum ilmu nintek disedot orang alih ngalih, -ngalih ulu sak derunge kita pe entek ijazai, karena mungkin maling mentok S3 ya enggak ada S4 lagi di STB mungkin agak ke sana kenapa sih Pak Sing kok di tengah ini ya beberapa isu-isu ITB yang saat ini mumping agak melenceng dari apa ya karakteristik ITB yang eh, terkesan. Kalau dulu oposan, oh kalau sekarang ya agak-agak gitu. Hmm. Di luar itu, kenapa kok milih ITB terus? itu Saya juga bertanya-tanya itu.
1: <tuh> 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 ya, jadi karena kan saya itu di teknik industri ya. Jadi teknik industri itu yang ada pertama kali di Indonesia dan yang membawa itu adalah Profesor Matthias Aruf di beliau juga saya sempat berguru sama beliau mata kuliahnya akuntansi biaya nah, kemudian murid-muridnya juga ada di sana ya, yang menjadi guru-guru saya juga gitu. nah, jadi dari sisi kemurnian mungkin ini darah murni untuk telek industri oh. <laughs> jadi sanat, Dracula, ini sanat pertama murni.
0: ya Sanat pertama di Indonesia itu ITB ya, teknik industri itu.
1: Ya, jadi Prof. Sumatera Saruf <tuk> uh, boleh disebutlah ya sebagai Bapak teknik industri di Indonesia. Gitu. Oh. Jadi ya nah, awalnya di sana, nah, kemudian uh, saya juga cocok ya dengan suasananya karena dingin, ya. <tuk> karena saya <tuk> dari suah gaya yang panas, nah,
2: suka banget ya.
1: Jadi kalau ya. di Bandung itu kalau belajar tenang karena uh, cuacanya dingin jadi waktu di kelas itu kita bisa tidur dengan nyenyak, <laughs> gitu. belajarnya tenang gitu.
0: <laughs> ya. jadi kalau kita bicara kian ngomongin teknik industri ini memang ha, apa ya? Saya uh, juga pernah mengabdi di lingkungan teknik industri sebagai pesuruh tapi <laughs> ya. <laughs> Begitu kaget pertama kali Saya dulu dari jurusan teknik elektro Kemudian ke teknik industri itu kaget Ini sebenarnya kelaminnya Apa ya teknik industri itu kan ya Yang pertama ya. Mahasiswanya ada praktek ngebor Ada praktek ngikir Tapi juga ada praktek Apa namanya ada lab yang Untuk IT komputer Ada untuk <tuk> IT Apa namanya ergonomi Ada IT survei Ada IT ini ada lab-labnya survei, ada labnya macam-macam. Ini ini sebenarnya teknik atau sosial atau i, mipa. Kadang-kadang kok itu gimana itu studi ya, teknik industri ya. itu memang enggak punya kelamin.
1: Ya jadi teknik industri itu memang kan gini. Jadi kalau teknik yang lain itu objeknya bagi orang pada umumnya teknik itu kan benda-benda fisik ya benda-benda mati lah ya begitu ya jadi mesin kemudian elektronika gitu ya atau kemudian nanti ada rumah gitu ya misalnya bangun rumah konstruksi semacam itu Nah kalau di teknik industri itu jadi kami sering menggambarkan begini orang teknik industri itu tujuannya bukan bukan membuat sebuah barang Sebenarnya, tapi barang itu sudah dibuat oleh orang lain, boleh jadi. Oh. Tapi kita di teknik industri memberikan nilai tambah, ya. hmm. nah, sehingga nilai tambah itu kan, kalau sudah dipakai oleh manusia, gitu. nah, sehingga kita, orang teknik industri, itu sering menyebutnya di mana, kalau ada manusia di situ, maka orang teknik industri bisa memainkan peran di sana, hmm. nah, misalnya orang sudah bikin handphone handphone yang nyaman dipakai itu yang seperti apa
0: Nah itu ergonomis itu, ya.
1: ya jadi orang TNI memang tidak membuat handphone tapi dia membuat handphone yang kira-kira nyaman lah gitu ya untuk manusia itu seperti Iya.
0: Oh, juga ada bahasa uh, ekonomi juga, ya. juga kan maksudnya
1: ya ya jadi memang pilarnya begitu pilar tadi industri itu ada uh, manajemen ada kemudian ekonominya, begitu ya. Ilmu manajemen dipelajari, ilmu ekonomi dipelajari, ilmu teknik dipelajari, gitu ya. Kemudian karena berkaitan dengan manusia, sifat-sifat fisik manusia dan sifat-sifat psikisnya, ya, psikologinya yeah. juga dipelajari.
0: Leadership juga dipelajari juga ya?
1: Lain ya itu ya. bagian karena nanti kan tetap, misalnya orang Jadi, bikin hmm. handphone tadi itu kan tidak sendirian, dia tim, yes. ya. Sehingga membutuhkan orang yang bisa mengatur tim tadi itu. Ya, ya, ya. ya. ya jadi, kalau saya sering, ini kan tadi, ya, kalau ada sesuatu di mana di situ manusia sudah terlibat, ya, berarti teknik industri bisa main di sana. Gitu.
2: Ya. Ya,
1: Maka tadi seperti office sampaikan tadi itu. Ya. Jadi, ya, di samping juga ini kita manusia makin tua gitu ya sebagai ya. manusia seperti manusia yang makin tua ya tentunya yang diamati tentu lebih luas lagi. Iya ya. Ada ada inilah ya ada semacam kesadaran bahwa uh, kita itu tidak hanya berkontribusi dalam hal-hal yang sifatnya uh, apa namanya parsial ya tapi kita ingin berkontribusi ya. bagi masyarakat juga.
0: Tapi memang tertentu kesannya nah, generalis kita gitu. Bisa, Iya.
1: Ah, ya, bukan bukan tapi um, orang punya kesadaran bahwa misalnya begini kalau saya dulu seperti lihat kompi tahu lah ya misalnya di lab itu kita ngajarkan tentang bagaimana Memanfaatkan internet gitu kan? Yes. Ya. Nah, itu kita pelajari begitu. Tapi kemudian apa itu yang sudah kita pelajari? Yang gunanya buat masyarakat. Nah, kita mulai mikir kesana kan? Iya. <laughs> ah, kemudian oh ya kita perlu berikan pelatihan. Nah, pelatihan yang seperti apa? Kerjasama hmm. dengan siapa, kan begitu? Nanti setelah itu berkembang lagi peng, apa, pengalaman kita. Oh, ya ternyata pelatihan untuk UKM itu tidak bisa dilakukan oleh kampus sendiri, ya butuh hmm. dukungan dari pemerintah misalnya. Nah, jadi nanti kita nyambung-nyambung dengan kebijakan pemerintah segala
0: macam.
1: Ya, <laughs> ya jadi karena hidup kita tuh close, tidak pada satu sistem yang tertutup ya, sistem kita terbuka. Gitu.
0: Oke. Okay. Ini apa namanya? Di kembali ke kampus lagi ini. Saat ini proses belajar mengajarnya di semester awal ini, semester baru ini. Ini gimana, Pak? Apa ya. tetap masuk? Yang semester baru ini, ya? Apa juga masuk atau gimana?
1: Jadi sekarang memang kalau dari dialog di undip, di universitas negeri itu. Semester baru nanti ini, mulainya per Agustus kalau menurut kalender, yeah. ya, menurut Kalender akademik itu 24 Agustus. Gini -gini. Mulai itu nanti akan dilakukan kuliahnya secara daring ya, ya secara online. -gitu. Ya, jadi mengingat yang namanya pandemi ini belum tuntas ya, apalagi berapa hari yang lalu, kita tanggal-tanggal berapa, tadi tanggal Jumat atau hari Kamis kemarin ya, terjadi lonjakan cukup tajam, ya, ya,
0: tajam ya, jumlah banget.
1: Penting, ya jumlah positif. Jadi dengan melihat kondisi itu ya memang ya, untuk mengurangi risiko tertular ya kuliah itu dilaksanakan secara online. Ya. Lagi pula ya. Indonesia itu.
0: ada <laughs> ada perbedaan apa yang menonjol dari kurikulum ketika pengajaran jarak jauh ya? sama sehari-hari ini enggak. Yang jelas kan enggak ada praktikum padahal saya lihat anak-anak teknik industri itu sama praktikum hobi banget. Ya. <laughs> Gimana praktikumnya ya, jarak online ya?
1: Kalau praktikum anu pra praktikumnya sementara ini yang sifatnya harus hadir di kampus praktikumnya itu kita tunda dulu pelaksanaannya. Jadi yang semester depan ini kemungkinan kita akan tunda dulu karena memang kondisinya belum memungkinkan jadi praktikumnya nanti di semester berikutnya Jadi karena namanya COVID
0: gitu ya, jadi tetap menyesuaikan dan uh, apa sih yang ini, kalau dalam pandangan uh, kacamata teknik industri melihat Covid ini dari segi industri ya, industri secara global itu itu itu, karena kan banyak sekali yang tumbang ya, apalagi eh, apa ya, apa namanya perusahaan-perusahaan MNC ya, misalnya yang kemarin Pizza Hut ya, beberapa salah satu terbesar franchiseer terbesarnya itu tumbang gitu kan ya, yeah. Pizza Hut kemudian KFC ya. Dan di Indonesia sendiri ada sekitar 2,5 jutaan eh, apa namanya eh, karyawan yang telah di PHK. Ini gimana kaitannya COVID, pandemi sama industri yang begitu apa namanya eh, sangat berpengaruh? Terpuncain.
1: Ya. ya gini leh. di masa pandemi ini kan. Satu, yang pertama yang paling jelas, karena penularannya sudah terjadi manusia ke manusia, kan? Jadi interaksi manusia dikurangi ya. Interaksi manusia dikurangi, kemudian Kalau interaksi manusia dikurangi, berarti kan perpindahan manusia itu juga berkurang ya. Misalnya lo seperti saya ini kan sudah nggak ngantor, dari, maksudnya dari sisi tidak berangkat ke kantor untuk bekerja
2: ya bahkan dibatasi kan, kalau menurut Rektor Undip itu
1: kita ada surat edaran itu dibatasi, maksimum bekerja dari kantor itu adalah tiga hari gitu ya nah dengan jumlah ini meningkat ini misalnya hari ini eh, kemarin ya ada info supaya edaran untuk mencegah lagi melarang masyarakat untuk berkumpul ya, di Kabupaten Semarang juga ada artinya kan pergerakan orang berkurang kalau pergerakan orang berkurang berarti jelas kebutuhannya berkurang. Ya. Kebutuhan untuk bensin berkurang. Ya. Kebutuhan untuk menggunakan fasilitas umum berkurang. Ya. Ya, contoh saja kampus itu kan ruangannya nggak kepakai itu. Ya. Bionicin itu. <laughs> Terus uh, misalnya kemarin juga begitu ya. Seperti lebaran orang misalnya karena permintaan berkurang industri kemudian kan juga e, utilisasi produksinya berkurang ya utilisasi penggunaan kapasitas produksinya berkurang ya karena permintaan dari luar berkurang otomatis orang dirumahkan
2: hmm.
1: itu kalau yang masih dirumahkan masih dapat gaji yang kena PHK berarti dia konsumsinya akan turun juga kan belajarnya akan turun
0: ya. dirumahkan sama PHK ini bedanya apa karena
1: kalau kan rumahkan tapi
0: juga agak gajian, tapi statusnya tetap karyawan.
1: Ya, jadi, seperti dirumahkan, itu masih ada yang digaji dua oh, gitu ya. puluh yang lima gitu ya. Statusnya masih sebagai karyawan. Kalau ada pekerjaan, dia dipanggil. Gitu. Tapi kalau yang PHK kan ya putus kontrakan. Satu hmm. orang-orang semacam ini kan konsumsinya berkurang ya, maka seperti... Gak heran misalnya e, bizahat kemarin itu sampai hari inilah kalau saya lihat itu masih ada promo paket-paket lebarannya ya. itu saya masih membaca paket-paket lebarannya masih dipromosikan itu artinya yang seharusnya habis di lebaran kemarin atau ya, ramadan kemarin sampai sekarang masih ada yang sekitar satu hmm. setengah ya, atau dua bulan ini
0: ya. iya iya itu iya. beralol beralan itu ngejar omset luar biasa sebenarnya
1: karena ngejar omset dia ya, ngabisin stop ngabisin <Sptsrow> iya, Kalau omset berarti dia merangsang permintaan kan gitu. K nah kalau ini,
0: iya, kalau industri yang tidak bisa nyetok misalnya pizza Hut misalnya itu kan sekali fresh jadi kemudian langsung dijual kan ya. Nah,
1: kalau untuk... dia ada itu setelah setelah di ini setelah ada order artinya dia persediaannya kan tidak dari mentah sama sekali. Batalannya yeah. mungkin sudah punya. Uhum.
0: Karena yang yang kita lihat kan ada misalnya ini Yang yang kemarin viral kan ya Ada apa uh, yang jualan Di pinggir-pinggir jalan ya Misalnya ipit uh, Sahat itu Jualan di pinggir jalan Dan, dan sebagainya uhum. Ini kan uh, apalagi Kalau enggak uh, nututi Omset karena mereka ada Kos uh, ya Ada ya, kos yang fix kos misalnya Gaji karyawan kemudian Operasional uhum. Nah ini dan di pandemi ini kan orang-orang malas tidak boleh keluar rumah bahkan tidak boleh berkerumpul di warung-warung kicahannya -warung otomatis yeah. pendapatan berkurang, omset berkurang. Nah, tapi eh, apa namanya? ininya eh pengeluaran harus. Nah, ngejot yeah. ngejot ini kan ya, ngejot harus gejot ini ya, harus ngejot yeah. omsetnya. Mungkin yeah, ini oh, agak dekat enggak
1: sih, ya? jualan Mungkin adalah menggejar omset,
0: ya. Tapi kan, sebetulnya mungkin tak... mungkin mungkin agak oh. di dekat ada komentar oh jelas kayaknya kaitannya oh, yeah. oh yeah,
1: yeah. <tuk> dulu ya ini, so. <tuk> ah.
0: mik miknya. oh ya mungkin 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 mungkin
1: mungkin mungkin mungkin
0: mungkin 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 cek cek Ya, 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 sudah enak ya teman-teman ya. ya. Oke, oke oke siap siap. Ya, ya. memang kalau dalam
1: bahasa perang jualan, mungkin itu bahasanya ngejar omset -nge ya. ya. Tapi kalau melihat lebih pada ya itu sudah punya stok yang lama gitu loh. Ya, hmm. ada produk, produk yang dia siapkan untuk stok yang lama itu ternyata nggak laku laku. Nanti siap. kan ada ada luar sana ya. hmm, hmm, hmm. Nah, jadi, kalau ditarik lebih ke belakangnya, ke dalamnya gitu ya, ke dalam patinya gitu ya, ke dapurnya itu ya, dari si stoknya itu, dia sudah hmm. stok yang...
0: okay, okay, okay.
1: di... ya. Kemudian, oke, oke, oke,
0: oke, Sebenarnya bukan hanya warung, bukannya kuliner ya, tapi yang paling parah juga apa namanya, EO, eh, penyelenggara yang biasanya workshop, misalnya workshop-workshop yang biasa Pak Singe setiap bulan terus harus apa biasanya ada di hotel-hotel ketemu klien dengan PUMN, dengan apa namanya pihak industri juga banyak yang workshop ya sebagainya. Nah, pasti juga terdampak. Banyak juga yang terdampak. Oke, kalau Pak Singe misalnya dapat gaji bulanan PNS itu ongkang-ongkang dirubah dapat. Tapi ada efeknya. Nah, kita panggil ini yang juga kena efek ini ya. Yeah. Yeah, yeah. Karena covid kemudian proyek-proyek uh, kelas ya Proyek-proyek workshopnya juga berkurang <laughs> Ini kita sambut untuk datang juga ini Nah ini solusinya apa? Ini mungkin banyak juga yang kayak gini Yang gara-gara covid hotel-hotel sepi Gak ada proyek oke okay. <laughs> Kita sambut Oh, Pak Yoga, Pak Yoga, ini adalah salah satu instruktur dari timnya kita juga. Kita, Pak Singge, saya, Mas Bojika, biasanya juga kalau dulu itu, eh, uh, Sima Tumpang siang malam, tunggu panggilannya Pak Singge untuk ngisi workshop, ya, di Bu Erwin. ya <laughs> klien kita. Dari BUMN, kemudian perusahaan-perusahaan, level nasional dan sebagainya, bahkan juga perusahaan luar negeri, juga MNC, juga, kan ya? Nah, Pak Yoga, ini full ngajar ya, karena beliau ini eh, passionnya memang kayak gitu. Passion kalau suruh ngajar itu senang banget ya. Tidak dibayar juga, nggak apa-apa. Dibayar telat juga, nggak apa-apa. Kesibukannya sekarang apa Pak Yoga? Kalau dulu itu sering dari masih hotel dia, ke hotel.
1: ngajar-ngajar dia. Oh
0: gitu ya online <laughs> tapi ya. Nah ini, ini masih, ada shifting, masih. ada shifting.
3: Ya, tapi nggak bisa ngopi, nggak
0: bisa ini juga ya. Silakan, silakan. Gimana nih pendapatnya Pak Yoga?
3: Ya alhamdulillah memang ya di apa itu pandemi dalam pandemi covid ini, ya otomatis menurun lah itu kan. Job ngajar. <laughs> Ya itu kan mulai bulan bulan apa itu bulan Maret gitu kan bulan Maret sudah mulai apa itu namanya ya hotel-hotel kan tutup kan otomatis hotel iya. tutup tahu transportasi lah ya, tadi itu. juga tutup ya akhirnya ya orang juga terbatas kan terbatas. Iya. tapi ya solusi itu ternyata masih ada kan. jadi masih Di, banyak juga pivot ya, yang, ada pivot ya, ke, ke online jadi ya masih juga yang menggunakan terobosan ya lewat jalur online lah gitu kan walaupun ya memang iya. Uh, tidak sebanyak yang ada dulu gitu kan. <ingredients> ya.
0: Lumayan, lumayan e, terbeefek kepada isi kening lah ya.
3: <us faced réussi businessmanuis masterpiece> ya kita harus kreatif lah intinya kan.
0: Ya gitu. Ya. Nah, beliau Pak Yoga ini ahli di manajemen Project Ya, beliau biasanya ngisi workshop, training, manajemen Project, kemudian di apa namanya segi efektivitas uh, uh, Excel ya, Excel for Office ya. Yeah. Untuk okay. orang-orang itu seperti apa? beliau ahli sekali. Ya. Kalau apa namanya? Uh, kliennya sudah uh, ya puluhan perusahaan lah ya seperti itu. <laughs> Setiap ini pasti ada. Oke, okay, makasih atas eh uh, hadir di undangan ngeteh sore ini Mas Yoga. Ya, eh, Insya Allah semoga kombi, ya. semoga pandeminya uh, ber, Pergi secepat mungkin sehingga uh, proyek-proyek hotel ke hotel si matupangnya yeah. yeah. <laughs> terus uh, apa namanya kembali lagi seperti dulu. Oke okay, selamat sore. Oke okay, kembali lagi ke yeah. Pak Singgeh ini ya. Ada beberapa ya banyak yang memang apa namanya. Uh, berefek tadi udah sama Pak Yoga ya. Industri-industri apa aja sih yang berefek dia? Ya? Kuliner, kemudian traveling, ya, kemudian workshop-workshop yeah. seperti itu banyak sekali hotel juga yang
2: juga.
0: hotel ya hotel ya akomodasi seperti itu, uh, kemudian ngesif ya banyak. Kalau hotel online gimana kan nggak bisa? Oke okay lah kalau trainingnya bisa di disifting ke online, tapi kalau hotel kan nggak bisa kira-kira menurut ya tadi saya dapat bocoran dari Mas Yoyo SS bahwa apa namanya omset kulinernya yang itu sampai 25 persen tinggal 25 persen omsetnya ya, ya. bahkan paling baik kondisinya itu 40 persen ya. terus merugi untung mempertahankan diri agar nggak 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 bangkrut ya tapi uh, Berpikir cepatnya ketika itu menganggap, ya, kalau pengen bertahan di situasi ini, berarti mindset-nya harus diubah. Mindset-nya itu apa? Mindset-nya itu bahwa pandemi tidak akan pernah berakhir. Jadi, ketika ya. melakukan anggaran, ya, dan sebagainya, nah, ini uh, harus menyesuaikan dengan mindset tersebut. Nah, ini kira-kira kalau secara peradangan di industri perindustrian global, ya, Pak singgih ini juga termasuk konsultannya Bank Indonesia juga <laughs> untuk ngitung duit, ya. <laughs> Nah, ini gimana ini? Kapan dan seharusnya seperti apa untuk menyelamatkan ekonomi di pandemi ini?
1: Iya, iya. Jadi konsultan udah lama. Eh, <laughs> ya. Ya. ya, jadi begini. cat uh, dari pebisnis harus di, di mindset para pebisnis itu haruslah mindset bahwa ini kondisinya itu ya seperti ini seterusnya kira-kira begitu ini adalah kondisi yang terburu ya. uh, untuk industri memang perjatuhan ya. bahkan di mana di internet itu eh, di Amerika juga begitu ya uh, industri tentang rental mobil juga hilang iya Ya, Artinya ya, ya. hospitality bisnis Hilang lah ya, ya Pokoknya
0: kalau, yang keluar rumah hilang lah ya.
1: ya Jadi Walaupun sekarang juga ada ya Sudah mulai ada kantor-kantor Yang mulai mengadakan acara Di hotel ya beberapa kantor ya. Kita dengar begitu ya, Tapi risikonya masih ada Karena ternyata penyebarannya Masih ada Jadi memang eh, Kalau saya melihat ini adalah Ya memang harusnya dulu gitu, banyak itu dengan pandemi, ya. dengan itu, itu akan mengurangi kecepatan dia di dalam dengan yang nah, apa yang harus dilakukan harusnya yang pertama, ya. Masih, gitu. hmm. Emang negara negaranya kan harus
2: mungkin
1: dulu ya, tentang pembangunan pada ya. atau nanti covid ini nyerangnya ke manusia,
2: yeah.
1: akan, ya, tidak bisa karena tinggal ya. nah, jadi tes masih pasti nanti akan terjadi lonjakan orang yang menderita covid sekarang. Tetapi ini real gitu, jumlah orang yang ini jadinya real. Nah, setelah itu kemudian orang-orang yang positif mungkin diisolasi diisolasi mereka disupport nah jadi memang fokus ini dananya negara difokuskan orang diisolasi di tempat terpisah kan? nanti setelah itu baru ekonomi bisa uh, kalau itu nggak dibuka masih di iso langsungnya tidak support. Ya, kan seperti
0: sekarang. Okay. Jadi, kan ini, bisa mengatakan begitu. Iya, kalau sekarang kan kita lihat eh apa namanya? eh antara pemerintah dan pusat. Ini kok saya lihat itu di apa namanya? Eh, wali kota walikota kota atau gubernur-gubernur itu kok kayak semacam raja-raja kecil di daerahnya yang kalau yeah. misalnya Sistem komando misalnya presiden pengen apa menteri pengen apa ini semuanya jalan-jalan di sendiri, gitu kan ya? ya kita lihat misalnya antara gubernur sama wali kota yang pada baper-baperan kemarin itu kan yang viral sujud-sujudan sudut itu kan ya. juga, padahal itu kalau misalnya seri hierarki manajemen kepemimpinan ya struktur kepemimpinan itu kan harusnya eh, gubernur itu di atas wali kota sehingga kebijakan gubernur ya. itu juga menyentuh wali kota. Nah ini seolah-olah Punya ini sendiri-sendiri, gitu kan? Ya, nah, yeah. saya kira ini, ya, cuma uh, uh, fenomena gunung es. Ya. Saya kira ini terjadi di seluruh wilayah-wilayah, yang dimana mana setiap wilayah itu punya raja sendiri-sendiri, ya, termasuk yang yeah. Sulawesi kemarin. Itu kan, nah, ini yeah. ada, ada kesalahan di mana ini, kayak gitu. Ini, kalau enggak kompak yeah. antara pemilihan pusat kan, dan daerah kan, misalnya <laughs> bisa juga, gimana, Pak? Yeah.
1: Jadi kalau gini, jadi kalau kami, kalau saya di teknik industri ada satu mata kuliah yang namanya pemodelan sistem. Ya, di sana saya mengajar mahasiswa untuk berpikir sistem. Ya berpikir sistem itu bahwa sesuatu itu sifatnya terbuka. Ya, nah ini ini sebenarnya bukti gitu ya kalau kita berpikir sistem pun ini bukti bahwa kebijakan-kebijakan di dalam dunia kesehatan itu tidak bisa. Atau kemudian juga akan dipengaruhi oleh bagaimana uh, model daripada uh, pemerintahannya, begitu ya. Seperti kita ini kan uh, dengan otonomi daerah, begitu ya. Nah, ini otonomi daerah menjadi, apa namanya, yang mungkin dikatakan oleh Prof. Rasid juga ya, kalau nggak salah, yang penggagas otonomi daerah sendiri, beliau mengatakan otonomi daerah kita ini kebablasan, begitu. Sehingga menjadi seolah menjadi raja-raja kecil. Nah, kondisi ini, kalau dalam konsep-konsep e, Dalam, ya, dalam sosiologi itu,
3: gagasan tentang,
1: e, capacity. Jadi ada Dalam ada komunikasi, 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 nah dengan konsep otonomi daerah yang seperti sekarang yang kita katakan 14 belas itu, ya, itu kita jadinya melemah. gambaran gitu. nah, melemahnya apa? pemerintah pusat itu setelah sekali mengendalikan pemerintah daerah, ya. jadi potensi atau sumber daya untuk dimobilisasi ada covid jadinya susah, gitu, ya. Apalagi kemudian ketika seluruh pemerintah pusat sendiri mengatakan keputusan ini diserahkan oleh pemerintah atau kemudian jadi keputusan apa ya mendagri ya, kemudian yang... oh keputusan seperti lockdown haruslah pemerintah pusat yang menentukan. Setelah itu yang mengumumkan skb pemerintah. Nah ini jadinya problem. Nah, tidak ketat koordinasinya tergantung pada aspek kesehatan terdampak. Nah, ini kan namanya sistem mitra kada. Jadi kalau saya berpikir sistem itu bahwa sistem yang di mana ada pandemi ternyata kalau kita itu dipengaruhi oleh dunia kesehatan kita. Dunia kesehatan kita dipengaruhi oleh struktur ya pemerintah. gitu. Oke.
0: Okay.
2: Kemudian
1: ya, melemah karena
0: itu Siap, ya, mungkin agak mendekat sedikit pak, biar clear. Gitu. <laughs> Ini penjelasannya bagus-bagus kalau nggak di itu juga nanti bisa <gir> efek miskomunikasi ya, <gir gir> ah, kayak gitu kan tambah ganteng itu kan, jelas. <gir> Oke. Okay. Kita tahu bahwa efek ini, pandemi ini uh, bukan hanya berefek kepada uh, level negara kita aja Indonesia Tapi global efeknya Rusia, ya. Cina, apalagi Cina, Cina itu awal dari bermulanya covid ini Kemudian Amerika, kemudian yang parah-parah ya di uh, Inggris, Perancis, Itali, ya Apalagi di negeri-negeri Afrika ya ini eh, keberhasilan dalam menangani COVID. Seperti kita lihat tadi kan, eh, kalau sekarang ini liga-liga liga, liga, liga Italia sudah bergulir lagi kan seperti itu. Berarti kan, apakah ini juga dipaksa untuk jadi eh, normal, eh new normal sekarang kayaknya udah diganti istilahnya karena diksinya salah. Entahlah pokoknya itu new normal sana itu, atau memang Uh, peran kepemimpinan negara-negara yang sudah berhasil. Tak katakanlah berhasil lah ya karena misalnya sudah menyelenggarakan seperti itu, kemudian kenaikan uh, kalau Indonesia kemarin kita lihat kita lihat apa namanya uh, grafiknya kan tambah kenceng gini ya, linear naik sementara uh, untuk di negeri-negeri lain itu linear turun. Ya. Yeah. Yeah. Nah ini apakah Indonesia baru mulai? Tapi udah lima bulan baru mulai kan seperti itu. Atau ini apa masalahnya? Apa juga state capacity juga ini seperti itu? Gimana Pak? Ya,
1: ya. jadi sebenarnya state capacity itu bicara tentang uh, ada empat aspek ya. Yang pertama adalah terkait dengan kapasitas dia untuk mengerahkan sumber daya. Nah ini biasanya memang kuncinya pada sumber daya keuangan. Ya. Nah kemudian yang kedua adalah bagaimana mengarahkan sumber daya keuangan yang sudah terkumpul ya, untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi. ya Ini adalah steering capacity, jadi mengarahkan supaya bisa menyelesaikan masalah ekonomi atau mencapai tujuan-tujuan pembangunan ekonomi. Kemudian, yang ketiga adalah terkait dengan legitimation capacity, ya, yaitu bagaimana ya, tujuan ekonominya tercapai. Kemudian, masyarakatnya secara sosial itu tertata, ya, sehingga pemerintah itu memiliki legitimasi yang kuat di mata uh, rakyat. Nah, kemudian, yang terakhir adalah terjadinya penegakan hukum. Ya. Nah, sekarang kalau orang misalnya sedang tidak bisa keluar, ya berarti kan uangnya negara ini harusnya difokuskan pada apa? pada kebutuhan manusianya ekonominya yaitu makan gitu ya ini kan harus terjamin kalau dia tidak terjamin maka ya dia akan terus keluar rumah terus gitu ya kan penyakitnya tidak bisa dikendalikan nah, seperti sekarang ya kan Orangnya keluar terus, kenapa? Kerja terus, gitu. Sampai sakit. Artinya apa? Secara sosial orang kita jadinya susah untuk dikendalikan. Ya, dalam bahasa Ted itu tadi itu pemerintahnya rapatnya dirungok, kayak gitu, dong. Ya, gitu. Kenapa? Karena loh kalau saya lockdown, saya diisolasi. Gimana anak istri saya makannya? Kan gitu. Ya kan akhirnya secara sosial tidak bisa dipercaya gitu loh ya, yeah, apa ini yeah, yeah. anak bujuk? siapa yang ngasih makan saya? gitu loh ya, karena apa? duit yang sudah kumpul, pajak sudah kumpul, ya apa tarif-tarif sudah kumpul ya, tapi ekonominya nggak keurus, orang makanya kemudian tidak patuh gitu. yeah. nah ini khawatirnya nanti kan kalau keterusan penyakit ini ada terus orang kemudian ekonominya enggak terus banyak yang meninggal Nah, lama kekelamaan nanti bisa jadi tidak stabil secara politik. Nah, itu yang yes. kita khawatirkan di situ. Ya. Bagi pebisnis enggak enak, bagi rakyat semua enggak enak itu kalau politik sampai jatuhnya bentah itu enggak enak gitu. ya. Nah. <tuh> Ini terjadi di semua negara begitu, terjadi di semua negara ya, ada problem. Rakyat yang kemudian sulit untuk gitu. kan sama seperti di Amerika juga ya. Di Amerika juga. Nah, sehingga orang itu punya impian bahwa bagaimana negara itu bisa dikendalikan. Nah kemarin-kemarin sebelum pandemi dan mungkin melihat keberhasilan kita Ya itu Cina kan. untuk menata rakyatnya itu. Nah, nah menata nah. rakyatnya itu yang kemudian membuat orang-orang pemerintahan yang lain negara seperti Allah.
0: ya. Nah ini udah di ya apa namanya tema utama pada sore hari ini
1: ya. kemarin
0: itu kita mungkin sejak awal bulan kemarin kita membicarakan ini Cina ini memang luar biasa ya luar biasanya kenapa kenapa e, efek yang paling besar ketika COVID ini kan awalnya memang Cina ya Cina begitu jebret itu kan e, kena ya. COVID ini entah ini ini kita bicara di luar apa namanya adanya isu-isu konspirasi lain sebagainya ya tapi kita bicara ya. tentang uh, state capacity tadi itu bahkan ke sebuah ideologinya. Nah, ketika kita apa namanya melihat Cina yang sebelumnya itu dengan luar biasa proyek uh, One Belt One Road-nya itu ya termasuk ya. Indonesia kan juga sudah tanda tangan dan beberapa negara-negara lain sebagai Indonesia sebagainya. Ini kan yang sangat mencolok Ya, karakter apa namanya eh, Cina itu justru kepada eh, imperialismenya yaitu menguasai pasar menguasai menguasai resource karena juga Cina itu juga ada perusahaan-perusahaan hulunya ya perusahaan yeah. hulu Petro Cina dan lain sebagainya. Nah, di sisi lain di sisi lain bahwa isu-isu yang tengah panas saat ini tentang keterkaitan dengan isu komunisme ya PKI dan sebagainya. Kita tahu lah ya cerita bagaimana Mao Zedong itu uh, membangun uh, Republik Rakyat Cina itu dengan dasar dengan asas ideologi komunisme. Kemudian tahun 70 itu kemudian uh, dia mati ya yang kemudian efeknya itu yang pertama Cina Uh, mau zedong kemudian uh,
1: shopping.
0: ya shopping. apa namanya, uh, uni soviet maksudnya ini kesatuan uh, global India, ya. ya kesatuan global bahkan buat tokoh indonesia juga salah satu founding father yaitu tan malaka itu kan juga pernah bertugas di cina juga jadi uh, apa namanya internasional komunis ya yeah, jadi, jadi yeah. perwakilan di sana nah antara komunis yang sifatnya itu anti imperialis Cina ya. sekarang yang karakteralistiknya itu dalam ekonomi imperialistik ya jajah sini, sana, sini ngambil resort masuk ke pasar yang luar biasa dan sebagainya kemudian dikaitkan <tuh> sama isu sekarang ini PKI, Cina, Cina, PKI Komunis, Cina, Komunis, Cina nah sejak tahun 70-an itu kan Densiopiknya sudah membuka diri apakah Era Deng Xiaoping sampai sekarang ini sudah berganti kelamin, atau seperti apa, Pak? Ini tema utama ya. kita, nih, ya.
1: ya, ya, ya. ya uh, mungkin yang pertama secara konsep, ya. Secara ya, konsep, ya. jadi menurut Marx, itu kan namanya negara, itu adalah negara, itu miliknya pekerja. Industri itu adalah miliknya pekerja, itu ya. Nah, yang Kejap. menarik adalah... Proyek ketika berdiri itu apakah negara miliknya pekerja, begitu? Iya ya, ya, ya. Industri itu apakah dikelola oleh, benar dikelola oleh negara? Ya. Dalam bahasa ini kan negara itu menjadi gimana pun lah sebenarnya negara itu menjadi sarana utama untuk jalan peraturan kan? Iya. Negara itu sarana utama untuk jalan In. bahwa industri produksi itu harus dimiliki oleh pekerja kan begitu dalam bahasanya margin itu kan begitu karena mm -hmm, retar, surplus ya. ya nilai surplus dari pekerja itu kan harusnya kembali pada pekerja ya yeah. ya kan, jadi, kan teori nilainya, ya. Nah, <t�llow> teori
0: nilainya ya teori nilainya itu
1: jadi nilai surplus dari pekerja itu kan harusnya balik ke pekerja begitu ya nah, ini mengerusan pemikiran ini <t�> -tuh> <Yeah>. <tuh> nah, sementara
0: Soviet kan bukan industri bukan negara industri
1: Nah, jadi, Soviet itu ketika dia berdiri, siapa yang mendirikan itu? Lenin, ya? Lenin. ya, Alin, ya. ya? Jadi, istilahnya kalau Bos kita Syafi. bisa katakan uh, yang membuat gagasan-gagasan Karl Marx itu terwujud adalah kemudian penerusnya.
2: Nah,
1: bagaimana praksisnya mereka itu? Apakah kemudian benar negara industri itu dimiliki oleh pekerja? Tidak. Ya? Kenyataannya ketika Rusia berdiri, negara itu menguasai industri. Pekerja tidak memiliki kemerdekaan. Sehingga ada yang mengatakan pada waktu itu di Soviet itu, ya, itu adalah terjadi perbudakan terhadap para muda, Tetapi tidak ada pasar budaknya. Itu istilahnya begitu kalau dalam istilah mereka, tidak ada perbudakan, tapi tidak ada pasar budaknya. Gitu ya. Itu untuk menggambarkan bahwa negara yang dicita-citakan oleh Karl Marx itu adalah negara yang tadinya pekerja itu menguasai industri, ya, Nah, atau saran utamanya adalah negara. Artinya, negara itu miliknya idealismenya Karl Marx itu kan begitu, kan? Nah, ternyata pekerja itu tidak merdeka ketika negara. -negara. Represi negara itu hmm. Bahkan digambarkan itu di dalam Tahun 45, tahun 50-an Itu kalau ada manajer paket tidak berhasil Mengendalikan pekerjaan Itu bisa diutomasi Padahal bersiap pada waktu
0: oh, Ketika ini ya eh, Produksi besar-besaran senjata Dan sebagainya
1: Betul. Nah itu yang kemudian Orang mengatakan yang terjadi Di Rusia pada saat itu Hakikatnya adalah kapitalisme oleh negara, hmm. ya.
0: Kapitalisme Jadi, oleh negara. Oleh Yang negara. sebelumnya itu kalau, musuhnya itu sebenarnya kapitalisme pribadi, swasta. Ya, swasta. Wah, konsep komunisme itu cuma memindah kapital aja dari swasta ke negara kapitalnya, gitu. Secara
1: praktisnya begitu. Secara teorinya miliknya pekerja, ya. Hmm. Sosialis komunis miliknya pekerja begitu tidak ada kelas di masyarakat komunis kan begitu gagasannya hmm. bahwa hal-hal pro, yang produktif itu dikuasai oleh negara menjadi milik bersama produksinya sesuai kebutuhan kan kira-kira begitu hmm. sederhananya
2: ya yeah.
1: hmm. nah tapi yang jadi masalah kan ternyata kan tidak begitu orang tidak mereka sebagai pekerja gitu. ya. nah maka kemudian banyak represi apa oleh penguasa itu. sehingga orang pada waktu itu mengatakan ya Rusia itu adalah contoh negara yang menjalankan kapitalisme oleh negara hmm. gitu jadi negara yang menjalankan bisnis dan kegiatan ekonomi komersial alat-alat produksi dikoorganisasi dikelola oleh perusahaan milik negara gitu. hmm. ya yeah. ini bicara tentang kemerdekaan pekerjanya le
0: Oh ya, ya, ya. ini ya. Soviet. Ya, ini Soviet belum ke Cina. Ya, belum ke Cina. Ya, ini
1: belum ke Cina. Belum ke Cina. Ya. ya, belum ke Cina. Nah, mm -hmm. kemudian eh, banyak negara lain yang kemudian menggambar kapitalisme. Negara itu ada yang kemudian oh, kapitalisme. Negara itu adalah eh, ekonominya kapitalisme. ya Jadi, ekonominya kapitalisme, tapi kemudian pemerintahannya sosialisme. Ada yang mengatakan begitu. Ya. Nah, jadi apa namanya ada yang kemudian kepemilikan oleh negara swasta yang bergerak-bergerak di dalamnya. Ada macam-macam begitu. Ya. Yeah, yeah. Nah, jadi ada juga misalnya yang dikatakan oleh Noam Chomsky. Ya. Kita selama ini kan mengatakan namanya Amerika Serikat. Itu adalah negara yang paling murni menjalankan kapitalisme Ya,
0: yeah. yeah. paling kafah gitu ya
1: Paling kafah <laughs> yeah. Kenapa? Karena seolah-olah negara tidak terlibat di dalam ekonomi Ya yeah, kan? Yeah.
0: Benar-benar pasar itu,
1: ya swasta yang besar itu kan di Amerika punyanya swasta yeah. Betul nggak? Yeah. Yeah. Tapi di Amerika sendiri ternyata ada itu BUMN Yang disebut dengan Government Consor Enterprises jadi perusahaan-perusahaan yang disponsori oleh negara itu, ada. Ah, itu
0: mungkin uh, sudah menganut kekeinerian tadi yang karena kapitalisme itu juga bisa berubah-ubah, menyesuaikan diri. Gitu ya, kan, gitu. uh,
1: ya jadi ini kan kita bicara biasa teorinya gitu ya. Ya ya. <laughs> nah, Amerika juga begitu katanya namanya Dia menjalankan state capitalisme. Hmm ket uh, kapitalismenya itu adalah ketika pemerintah kemudian membelot swasta, uh, di mana swastanya adalah perusahaan-perusahaan yang besar, yang dikatakan dia itu adalah too big to fail. Hmm. Kalau dia gagal, perusahaan itu bangkrut. Itu akan menyebabkan kegoncangan secara sistemik. Nah, kita seperti bank senturi waktu itu, ya, too big to fail itu. Makanya kemudian dibelot katanya Noam Chomsky, ini adalah contoh praktiknya Amerika dalam hal kapitalisme negara jadi negara itu membela perusahaan-perusahaan besar supaya perusahaannya selamat tapi keuntungan tidak kembali ke rakyat. nah, rakyatnya bayar pajak ini kritiknya ya. Noam Chomsky nah, ini kritiknya Noam Chomsky nah sekarang Cina ya. nah Cina ini kapitalismenya beda ya. dia punya BUMN, -BUMN bermain keluar negeri itu ya. kemudian mencari sumber daya, minyak, emas gitu ya. Tapi dia juga memiliki perusahaan-perusahaan swasta yang itu dibesarkan oleh negara. Di Contohnya Masyarakat. Ali Ali ya. Nah, Aliexpress Ali Express, Huawei, Taobao, ya ZTE gitu ya. Iya. Nah, ini, nah, ini gambaran state dari Cina gitu. Ya. Jadi kalau kita membaca banyak literatur itu mengungkapkan kapitalisme itu macam-macam. Ya. Yang hakikatnya adalah, ya tadilah, dasarnya adalah kapitalisme. Nah, nah sekarang kalau terkait dengan China ini memang super negaranya luar biasa. Karena China memiliki surplus eh, apa namanya, cadangan defisien, apa cash ya, cadangan devisa Yang cash itu dia luar biasa. lebih besar dari Amerika, luar besarnya berikut sehingga dia banyak memberikan eh, penanya eh, subsidi ya yeah. pada industri.
0: Sehingga industrinya produknya murah itu kan karena itu ya.
1: Betul. Ya. Kita bisa bayangkan ya. Kan, ongkos kirim misalnya saya beli apa? apa eh ya, ya. ini gitu ya. Jadi ongkos kirimnya nol.
0: Iya. Yeah. <laughs> Walaupun yeah. sebulan ya datangnya. Tapi gratis yeah. memang ya.
1: Yeah. Ini datang kira-kira kalau nggak salah sekitar 7 atau 8 hari.
0: Woh. Karena okay. memang pengirimannya itu memang mungkin di, benar-benar disubsidi oleh negara ya. Gratis semua pengiriman itu kan. Tapi tetap tidak eksklusif ada, yeah. ada masanya gitu. Hmm.
1: Ya yeah, tetap begitu ya. Ternyata masuk ke Indonesia saya lihat itu kemudian mitranya adalah JN. Ya yeah. oh gitu ya. Nah. Jadi itu gambaran Cina begitu mau disebut ini negara komunis atau
0: negara kapitalis? Nah itu
1: <laughs>
0: kalau kita ada pertanyaan, oke okay lah ya. ketika era Mao ya itu komunis lah ya. Tapi semenjak eh, Deng Xiaoping yang kemudian sebelumnya itu justru terbukti ya, eranya Mao Zedong itu bukan memeratakan kesejahteraan tapi memeratakan kemiskinan seantero yeah. Cina miskin semua kemudian Deng Xiaoping ini harus bertindak ini ya yang kemudian ketika dia berkuasa kemudian membuka diri mengundang uh, presiden Amerika dulu siapa waktu itu ya uh, uh, Roosevelt ya siapa untuk berkunjung ke ke, ke uh, Cina memulai mungkin sejarah baru di Cina apakah semenjak Deng Xiaoping ini sudah resmi Cina meninggalkan kepada komunisme Menuju kapitalisme ya. Atau seperti apa Karena kan sampai sekarang ya. juga Partai komunis di Cina itu masih ada
1: Ya Jadi Cina itu Cina itu enggak mau disebut Sebagai negara komunis Oh gitu ya, ya.
0: nggak enggak mau juga sebenarnya Tapi enggak ada partai komunis,
1: ya. komunis. Ya. Secara UD Dia itu adalah sosialis
2: Hmm, gitu ya, ya. ya.
1: Sosialis, gitu. Nah kalau dia sosialis maka ya jangan berharap melihat konsep Marx itu secara murni ada di China.
0: Ya, sosialis banyak ya. Ya. Nah,
1: Jadi kelas pekerja itu tetap tidak akan bisa merdeka mengendalikan negara di sana. Hmm. Jadi, nah sekarang siapa yang menamakan dia sebagai negara komunis? Ya kita, kita ini. <laughs> <laughs> Ya, nah, ini kan berarti si kata, siapa kata. kata siapa, Cina?
0: Komunis, kata siapa, Cina? Komunis, jawabannya apa? Kita berarti ya,
1: ya <laughs> kita ini ya. Jadi, literatur yang berkembang dan masuk ke kita itu adalah literatur-literatur Barat. yang menyebut ini adalah blok komunis, ini adalah blok Barat, kan blok Timur, blok Barat. Nah, tapi ketika blok Timur ada, itu kan Cina, ini seperti tidak mau bergabung dengan Soviet gitu oh, kan. Ya. Ya. Ya, hmm. dia memiliki uh, sosialisme sendirilah gitu. Kalau dia mengatakan Secara komunidenya dia tidak menyebut dirinya sebagai negara komunis. Tapi partai yang berkuasa memang partai komunis. Jangan keliru. Ya. <laughs> ya. Jadi <laughs> Jadi partai komunis Kina.
0: Partai Tapi tunggal dia
1: juga ya. negara komunis. Dia negara sosialis gitu. Jadi dia merasa berhak bagaimana dia mensejahterakan rakyatnya. Jadi begini, uh, mungkin pada waktu itu Deng Xiaoping itu melihat bahwa masa dan... depan Cina atau masa depan
2: negara-negara
1: yang kita sebut negara, negara itu akan gagal di hadapan negara kita. Dan gambaran itu kan berhasil ketika kemudian runtuh di Chicago nah kemudian uh, ding Xiaoping kemudian membuat reformasi arah China menjadi lebih dan lebih terbuka ya walaupun dia tetap ya, dia tetap melindungi apa yang ada di dalamnya supaya tidak mudah dipenuhi. gitu sampai sekarang pun kita itu memiliki BUMN yang tidak dibuka ke pasar, setahun sepanjang saya bacain. Ya. Oh, gitu ya? Yang Tentu -tentu. tidak ada BUMN Cina yang dibuka untuk menjadi eh, namanya TBK ya. Supaya apa? Supaya namanya BUMN itu menguasai, hanya itu kurang banyak. BUMN itu ibaratnya bisa menjadi kepanjangan tangan bagi pemerintah untuk bisa mengurusi rakyat Itu lewat ya. Nah supaya kontrol pemerintah itu uh, Di China itu dia bisa gitu ya. Maka BUMN itu harus tetap menjadi milik negara ya. hmm. Itu akan pentingnya kenapa BUMN itu harus menjadi milik negara itu Karena nanti mereka itu akan mengendalikan negara, ya, misalnya ya, kalau setelah kita bulog lagi gitu ya, bulog itu harus dapat dikendalikan oleh pemerintah. Kalau sudah hmm. swasta lebih susah. Gitu. ya Oke. Okay. Nah kemudian. Oke. Okay. Dimas di jinting ini berkembang lagi. Oh ya, yeah. nah, ini bedanya.
0: Setelah penerus tapi ya penerus di shopping ini ya.
1: Iya, penerusnya. Ya, jadi. Di Cina itu eh, di dalam konsep eh, state itu ada istilahnya democratic state capitalism. Ini seperti negara-negara ya. Dan juga yang otoritarian Jadi negara kapitalis, ya kapitalisme negara yang itu otoriter ya. nah ini Cina contohnya. Gitu. Ini Cina, Rusia begitu lah trennya yeah, sekarang itu apa? Dan nah, supaya sistem ini langgeng, tidak banyak gonjang ganjing, kalau bisa ya, ya, minimal, ya. bikin kita, ya. pemilihan hmm. kepala ya, dong.
0: Oh yes.
1: Nah, nah,
0: makanya, itu bisa ketenangan nah,
1: gitu ya. selesai sampai sekarang dalam rangka nah. 2024 ya. <laughs> <laughs> nah. Saya enggak ambilannya antes, tapi ya itu lucu saja. begitu ya Yang benar yes. juga. Yes. Liru juga.
0: <laughs> Oke, okay, teman-teman bisa uh, bertanya ya. Silahkan ketik di kolom komentar untuk komentar atau komentar atau tanya, terserah lah pokoknya. Itu diisi tuh komentarnya di situ. Sudah banyak sih yang ini. Tapi yeah. saya mau memperjelas lagi ini kelaminnya Cina. Kalau di Cina itu kan kita kenal ya. Sistem agrarianya itu juga pakai konsepnya akses kan seperti itu, artinya konsep pertanahannya itu tidak menganut. Memang, kalau kita bilang Cina itu kapitalis, state, dan sebagainya, uh, karena konsep agrariannya selain konsep kepartaian tadi, kepartaiannya komunis itu kan seperti itu. Kemudian, uh, agrariannya itu juga komunis ya, seperti itu. Yeah. Nah, ini diperbolehkan, gak? sebenarnya ada kode etik, nggak sih, antar
1: ideologi itu?
0: Oh ini, ini ini punya aku juga, aku juga bisa pakai.
1: Ya, namanya, namanya manusia ya kan adaptif.
2: Oh
1: gitu. ya. Jadi kalau pemikirannya serahkan pada manusia ya begitu adaptif kan begitu. Hmm. Ya. Nah tapi sebenarnya ini kalau dikaitkan dengan Islam, ini menggambarkan bahwa apa namanya Islam itu secara sistem, sistem pemerintahannya, sistem apa namanya pemeliharaannya ya sistem politiknya dalam mengurusi rakyat pendidikan saya melihat itu arahnya seperti ke sana semua gitu idealismenya itu kesana sana ya, kepada Islam ya. hmm. di Jinping yang tadi saya sampaikan itu ibaratnya dia sudah mendapatkan apa hak untuk apa namanya itu uh, menjadi presiden seumur hidup
2: hmm.
1: gitu Empat hari lalu coba baca berita tentang Rusia. Putin juga sama. Ya. Putin itu berkuasa nanti sampai 2024. 2024 oh. nanti ada pilihan presiden lagi dan Putin bisa mencalonkan lagi.
0: Itu kayaknya sekaki tren pak. Kayak di Turki itu di Erdogan juga. semua hidup juga.
1: Erdogan itu juga sama. Orang menyebutnya dalam literatur-literatur sebagai state capitalism juga. Oh, iya. <laughs> Ini adalah tren semua negara. Ya, ya. Indonesia kemudian, kan juga iya. <laughs> Ada nah, nah, sebelum gak Indonesia ya. Deh. Yang lagi ya, sudah kemarin KPU mengatakan kayaknya 2024 enggak mungkin lah ya diadakan pemilu, ya gitu. pilpres segala macam itu. Nah, tapi sebelum Indonesia itu si Donald Trump pun juga begitu. Ketika di apa? Putin itu sudah mulai ramai di Rusia itu tentang bagaimana Putin bisa mencalonkan lagi nanti atau berpotensi menjadi pemimpin seumur hidup itu itu Trump itu punya bayangan seperti itu juga gitu ya jadi e, saya lupa itu kalau nggak salah sekitar tahun 2017 kalau nggak salah ada e, ceramahnya atau ceramah atau pidatonya pidato. Donald Trump lah gitu ya yang dia seolah-olah berikan selamat kepada Udin itu, gitu. hmm. ya, artinya bahwa potret kepemimpinan di berbagai negara ini itu trennya itu tadi loh kalau bisa itu panjang gitu supaya apa penjengganjeng politiknya ini tidak terlalu besar
0: hmm. dan
1: kapitalisme oleh negara ini
0: ternyata tetap dipegang terus
1: ya lebih, lebih besar gitu hmm. jadi kendali negara ini lebih besar nah tadi nyambung dengan tadi yang kita bicarakan set capacity Set ya. itu adalah kuncinya pada pemerintah pusat. Nah, kalau gonjang ganjing politiknya dikurangi, bahkan kalau bisa nol, tidak ada pergantian itu, maka apa yang terjadi? Programnya akan jalan terus, begitu. Iya hmm. kan? Oke, okay. kita tangkap ya. Kita tangkap bahwa <laughs> ada
0: tren, yaitu presiden seumur hidup.
1: <laughs> ya, pemimpin negara lah ya. Pemimpin negara.
0: Ya, ya, entah itu namanya perdana menteri, ya. Ya entah itu namanya apapun, tapi ini ya. pemerintahan negara kan ada ada juga yang double ya antara raja sama pemerintahan kan, seperti nah, itu Raja enggak
1: ya. punya kapasitas. Raja,
0: raja kan enggak punya kapasitas, kapasitas kan. Dia simbol, simbol. Ya. Nah, yang kita bicarakan sebenarnya kan pemimpin pemerintahan, pemimpin pemerintahan, ya, ya entah itu presiden ya. dan sebagainya. Nah sebenarnya kalau Kenapa sih kok harus milih state uh, kapitalisme jadi tren sekarang? Tren 4.0 itu adalah state kapitalism. Saya garis bawahi titik dia, trennya seperti itu. Nah, kenapa nggak kan enggak milih ke Islam aja? Islam itu kan juga punya uh, masa jabatan yang unlimited masanya, tapi dibatasi ya. ya, masa jabatan itu dibatasi bukan ke tahun berapa tahunnya, tapi masa jabatannya itu dilimitasi oleh kapabilitasnya. Ya. Kayak gitu kan ya? Loh, ya. Apakah ini juga sama. akan searah dengan tren Islam juga, Pak?
1: Loh, kalau kalau kita mempelajari literatur Islam kan begitu. Iya. Jadi trennya negara-negara di dunia itu seperti itu sekarang. Supaya apa? Kapasitas negaranya besar. Gitu. Bahkan boleh jadi loh nanti, ya. Kalau bagaimana sistem ekonomi Islam? Oh, ternyata kalau dilihat itu nyambung dengan state capitalism. Itu boleh jadi orang menyebutnya begitu. Orang oh, namanya orang oh. menyebut oh. Ya kan? Ya kan? Iya juga ya. Iya. Karena apa? Di dalam Islam itu hampir
0: sama ya, karakternya hampir sama. Iya. Menggabungkan kebebasan pasar, kalau Islam itu juga menjamin kebebasan pasar kan seperti itu, tapi negara juga punya peran penting di situ mengendalikannya. Kalau mungkin kalau sekarang namanya state capitalism, tapi kalau ekonomi Seperti itu kan sebenarnya Iya secara okay, konsep okay. akan begitu. lah iya kan seperti itu. Gak, artinya yeah. kita ketika menjelaskannya itu lebih mudah mungkin ya. oh Islam itu yeah. kayak gitu sebenarnya. tapi cuma bedanya di sini asas-asasnya dan sebagainya. oke okay. kita yeah. kita ada yang bertanya ini pak. oke okay, yeah. kita ke, ke kolom pertanyaan ya. ya
1: yeah, disampaikan okay. aja anda,
0: baca. Nah, kita baca di sini. Yeah. iya di, di layar monitor ada itu uh, pak Resi Iya, <laughs> gimana kabarnya mas Anom? Adakah negara yang secara formal atau resminya berdirinya negara komunis dalam undang-undangnya mungkin ya atau ya deklarasinya itu memang, oh kita negara komunis nah, seperti itu ada ya, ya pak?
1: Saya belum mengamati yang lain ya, saya belum mengamati hmm. yang lain karena Soviet pun itu kan United States uh, USSR itu, ya, USSR itu kan Soviet Sosialis ya, yeah. Soviet Sosialis republik. Karena apa? Bagi teman-teman uh, komunisme itu sendiri, komunisme itu kan nanti puncaknya itu adalah ketika borjuisme itu, ya. Gitu ya. Nah, borjuismenya itu meningkat sehingga sarana-sarana produksi itu kemudian yang sudah dikuasai oleh negara, kemudian hasilnya akan didistribusikan bagi kekayaan, bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, gambarannya itu. Hmm. E, kalau secara konsep seperti orang-orang di Jerman sosialis Jerman itu bahwa nanti itu pabrik itu otomatis, dan hasilnya akan dinikmati oleh seluruh rakyat. Di gitu. ya, mana apa mekanismenya apa nanti ya rakyat mungkin masih tetap bayar pajak, tetapi disitu ya, sosialismenya benar-benar terasa. Nah, hmm. gitu ya. kemudian mungkin gambaran bagi orang kenapa tidak komunis partainya partai komunis kenapa? Komunis society, society itu bukan stick.
2: Hmm.
1: Ya, coba kalau dibaca di dalam uh, tulisannya Friedrich Engels ya, yang tulisannya Karl uh, Marx itu, itu ketika dia membahas tentang bourgeoisie, dia membahas Society bukan kemudian bourgeoisie. Kemudian menyebut dengan komunis itu adalah komunis Society. Dan komunis, ya mungkin okay. karena itu kita tidak, tidak kita tidak menemukan sebutan dengan komunis, walaupun partainya komunis. Oke,
0: okay. kalau kita lihat pak, jadi kalau masalah ini ya define atau mendeklarasikan atau tidak ya, kalau kita lihat kan justru negara-negara yang menamakan dirinya itu negara sosialis itu kan kemarin jatuh berguguran ya, Venezuela yeah. misalnya. Venezuela itu krisisnya luar biasa. Ya. Kemudian kalau yang namakan dirinya sosialis lagi ya, Vietnam. Vietnam ini justru sekarang sosialismenya itu enggak kerasa lagi. Ya. Dia kayak sama juga lagi menyusul Cina, tren Cina juga. Jadi ya. apa namanya? penguasa pasar baru, tapi memang ini pertumbuhan ekonomi Vietnam kan luar biasa ya. Itu ya. terasa di barang-barang kita yang kita gunakan itu juga Vietnam dan sebagainya. Banyak juga dia ekspor garmentnya itu juga luar biasa Di Eropa itu banyak sekali yang Made in-made in, meet in ininya. Ya. Nah itu Masalah declare itu penting gak sih Bagi negara Sistem komunis itu penting gak sih mendeklarasikan ya. itu
1: Bagi bagi para pemikir Marxis ya bagi mereka Itu adalah proses evolusi saja
0: oh, yes.
1: Jadi yes. tidak ada keharuman lah dalam bahasa orang Islam itu Tidak <laughs> ada keharuman Mereka itu mengadaptasi Dari kapitalisme Ya. Iya ya. Karena, karena memang itu masa, masa evolusi menuju masyarakat komunis begitu. Ya. Ada yang ya. mengatakan begitu ininya ya. ya, ya, ya jadi
0: di itu, itu
1: Kalau di... nah, Tapi memang begini. Hmm. Bahwa hmm. runtuhnya blok timur itu dengan di Rusia ada, di USSR itu ada Glasnost dan Perestroika.
2: Ya. Itu,
1: itu kan sebenarnya. Seperti se seperti sebuah alarm yang mengingatkan negara-negara sosialis itu. Bahwa Anda itu juga harus mengadaptasi kapitalis itu. Hmm. Jadi itu memperkuat gambaran bahwa eh, apa namanya, negara-negara sosialis harus beradaptasi ya, dengan konsep kapitalisasi. Nah, okay. Tapi tetap nanti kalau kita lihat memang Negara itu disebut negara apa, sosialis atau negara kapitalis? Ya, kita menghormati deklarasi mereka lah atau yang terkutuk pada udi mereka. Gitu ya. eh, ini Balaupun terakhir. Katukau, ya kapitalis. <laughs> ya, oke, oke saja itu. Ya, ini kita hanya bicara tentang teori-teorinya.
0: Gitu teori-teorinya ya. <laughs> oke, terakhir ini. Gini pak. Jadi uh, kalau yang kita fahami dari pemikiran Karmak di Manifesto Komunis itu adalah Uh, negara itu sebenarnya uh, sarana, medium, bukan, bukan tujuan. Karena tujuan yeah. kom komunisme sendiri itu adalah masyarakat yang tanpa kelas. Yeah. Bagaimana mewujudkan masyarakat tanpa kelas dengan diktatorisme negara? Negara nanti yang menyesua, apa namanya menuju ke uh, dari negara kapitalistik menuju negara yang kom masyarakat yang komunis itu salah satu Tugas negara itu adalah mengantarkan itu. Oke, okay, yeah. sekarang kita lihat faktanya. Misalnya Cina, negara-negara komunis. Kalau kita ngomongin bahwa eh, negara bentuknya seperti apa itu nggak penting, tapi yang penting itu tujuannya itu menjadi masyarakat eh, tanpa kelas, korut yeah. misalnya. Kalau negara itu nggak penting, yang penting itu adalah bagaimana mewujudkan masyarakat yang tanpa kelas. Vietnam juga seperti itu. Komentar Anda seperti apa? Bisa enggak yeah. sih state kapital yeah. state kapitalisme itu mewujudkan apa namanya masyarakat komunis itu bisa nggak?
1: Ya, yeah. jadi uh, manusia itu ini pemikirannya di, saya melihat di ya, di shopping, di ya, yes, Lenin itu
2: yes, yes.
1: disamping kebijakan mereka mungkin kita tidak setuju ini dari sini untuk memikirkan itu saya luar saya salut yes, bagi penelusian ya yes, berpikirkan konsep yes, yes. Tapi, dia enggak dapat apa-apa sebenarnya ya, ya dan, kemudian siapa Putin itu saya salut itu ya, dari berpikirnya. nah terus eh uh, Eh, dengan apa set kapitalisme akan mengantarkan itu? masyarakat yang komunis nah. jadi apakah ada pernyataan semacam itu kita belum lihat kalau semacam itu Ya bahwa negara ini nanti itu akan kita hilangkan ya. kan begitu yeah. kalau dalam gagasan komunisme itu kan yeah. uh, tidak ada kelas ya.
0: mm -mm. tidak
1: ada negara tidak ada uang ya
0: yeah itu tujuannya seperti itu kan tujuan ya, akhir ya masyarakat ya, kan? komunis.
1: begitu kan nah yang kemudian oleh Frederick Engels itu kan kemudian dibikin tulisan utopian uh, hmm. sosialisme ya sosialisme titik dua utopian and scientific and begitu hmm. ya nah, itu perlu kita baca lagi begitu ininya apakah nah, <laughs> ada yang gagasan yang semacam itu ya, ternyata para pemikir marxisme sendiri itu yang berdebat gitu kan Loh, ini katanya bikin negara Nanti negara komunisme Negara sosialis Tapi kenyataannya kok state capitalism nah, gitu. hmm. ya. Kan kapitalisme itu kan bagi, bagi sosialisme, bagi komunisme Disebut kapitalisme itu kan Satu faktor pentingnya adalah Eksploitasi tenaga kerja
2: gitu.
1: hmm. ya Jadi loh Ini kita itu katanya mau menjadi negara sosialis Kok terjadi eksploitasi itu ya. Nah makanya Pemikir-pemikir ini ya tetap belum belum satu kata begitu ya. namanya kemudian pikirnya yang macam-macam. Gitu. Nah, masalah bisa atau ti tidak bisa kenyataannya sampai sekarang pertarungan itu antar negara mm
2: -hmm.
1: yang tidak ada namanya kemudian. Bes kita tidak butuh negara, mes Cina ini ada itu. Ya. Karena apa kenyataannya sekarang itu tetap bahwa mereka butuh satu leader untuk bisa maju. Mm
2: -hmm. Negara
1: apapun, masyarakat apapun. Mau disebut bukan negara ataupun pihak negara, tentu masyarakat itu berpikir. kalau dalam pemikir-pemikir Islam kan mengatakan kepemimpinan itu wajib, begitu. Hmm. Secara nas memang kemudian wajib. Tapi kalau kita baca bukunya Imam Al-Mawardi kan juga ada kan ada orang yang berpendapat bahwa kepemimpinan itu adalah sesuatu yang wajib secara akal, tidak butuh hmm. dalil. Ada yang begitu, kan? Intan itu. beli mobil Artinya, apa kemungkinan ini diteror? Kalau itu, peran kumpul masih butuh pemimpin. Ya. Misalnya, loh, kita makan bareng, kemudian ini ada datang nih yang latihan. Ini ada yang nyuruh di antara kita. Kayak saya makan, berdua lah, dengan? Mungkin, like, oh, makan apa? Lihat, makan Pasti ada pemimpin, yang
0: pada yang mendorrve kemana,
1: itu kan? Iya, kan gitu. Yang sama IP. Nanti waktu bayar boleh jadi sampai yang bayar. Nah, bayar nah, karena
0: fitrah itu itulah iya, mungkin dalam Islam diatur gitu kan ya. Caranya memimpin, memimpin itu seperti apa dan iya. sebagainya. Oke, ini ya, sudah jadi... mau menjelang maghrib, asik iya. sekali. Makanya butuh part dua ini. ini ya, banyak sekali nih di sini ini yang belum terjawab juga. Karena gimana nih? Kita biasanya nongkrong ngobrol-ngobrol, kalau di rumah terus kayak gini juga putek juga, enggak ya? ada teman-temannya ya. diskusi.
1: <laughs>
0: Oke, okay, ya, kalau,
1: ya. nah. kalau secara pemikiran, memang gradasinya tidak ya. boleh kita melihatnya ini warna hitam atau warna hijau, ya. Pemikiran ya. Hmm. boleh begitu. Dalam pemikiran memang begini nih, ya. Bahkan untuk definisi kapitalisme negara atau state capitalism saja definisinya banyak gitu ya hmm. Oh ternyata yeah. ada yang berjiri begini ada yang berjiri begini ada yang berdiri begini bahkan sampai-sampai yang namanya Islam pun oh Islam juga menjadi step-step kapitalisme
0: itu hatinya tapi memang beda karena Islam itu punya konsep sendiri yang berbeda artinya walaupun konsep Islam itu merupakan solusi tapi dia Adanya solusi dalam Islam itu bukan karena adanya sosialis atau kapitalis, karena sosialis yeah. kapitalis itu baru ada abad 18 kan? guys seperti yeah. ini, sementara Islam itu ada sejak abad ke enam yeah. setelah Rasulullah. Oke, okay, yeah, kalau untuk pemikiran, ya. pemikiran ya. kalau untuk menutup gitu. <laughs> untuk menutup story ini, yeah. pertanyaannya kata siapa Cina Komunis? Kesimpulannya apa? <laughs> ya, kita 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 ini. Kita 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 ya, tetap ya, karena mereka juga tidak menyebut dirinya juga negara yeah. komunis. Ya, oke, okay. <laughs> ya, terima kasih, Master. Pak singgah atas sore yang luar Apa biasa tamat. ini. Alhamdulillah, Apa ya, fitrahnya manusia itu pengen ngobrol. Alhamdulillah, saat ini. Sore ini bisa ter ini ya sambil halo.
2: <laughs>
0: Udah gede aja sih. Halo. <laughs>
2: Oke,
0: okay, kita tutup ngetes sore pada hari ini ya. Uh, semoga perbincangan kita berfaedah, bisa diambil faedahnya walaupun apa namanya uh, tidak menyimpulkan seperti apa kecuali Kata siapa tadi seperti itu. Tapi insya Allah diskusi-diskusi seperti ini membuka diri kita bahwa setiap hari itu manusia itu harus berproses. Dan tidak ada sesuatu, uang komunis saja tidak harga mati. Bisa berubah-ubah. Kapitalis itu juga harga mati. Ya Makanya kemungkinan perubahan itu juga sudah. Yang harga mati itu sudah perubahan itu. Akan tetapi kita berpikir bahwa kelak. Yang ditanya itu bukan seperti apa apa namanya uh, ini kita, tapi bagaimana kita itu berislam itulah yang akan kita pertanggungjawabkan. Apakah kita sudah melaksanakan semua yang diperintahkan Allah atau belum? Kelak itu yang dihisap oleh kita. Makanya itu yang menjadi sumbu di dalam kehidupan kita, membuat mendorong perubahan mendorong gerak, mendorong langkah kita ya cuma itu karena untuk apa di dunia ini ya kecuali nantinya itu mempersiapkan diri untuk selamat dunia akhirat. <tik> Kesimpulannya agak nyambung <tik> <tik> tapi <gak> apa. -apa. <tik> Oke okay, ya, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, terima kasih.
1: Waalaikumsalam dan teman-teman semua ya, yang, ya, yang
2: nyimak
0: yang nyima pada sore hari ini, matur suwun juga ya, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.